0: Seni bingung Islam bersama-sama berkat. Terbilang tidak terkafah, para solihin Mustafa, walaupun di musafir memang tak berfikir seni bingung ini. Allahumma fa'anam alam tanah ini, namun fakuna dzidzilman. Allahumma asbihlan danin danat, nama Ismail ambina, pas untuk kerohanan yang ada di sana maupun kita jadikan dia tersenyum dan hidup pun baik pun jadikan kaulah bahwa kita ini bisa Fondik of Allah program sekalian semoga selalu dirahmati dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Umur yang Allah berikan kepada kita menjadi nikmat bermanfaat sehingga kita bisa berkumpul dalam majlis yang mulia ini melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab beradu salingin karya ulama besar Syafi'iyah yaitu Imam yang kaya di syarh An Nawawi di mana yang kita kaji concern kita adalah membahas masalah-masalah adab dan kita masih dalam pembahasan kitab adab dia dan Nurul dan kali ini kita masuk ke dalam bab yang baru Yaitu bab Talqin al-muhtadir La ilaha illallah Yaitu Mentalkinkan Kepada orang yang akan meninggal dunia Dengan kalimat La ilaha illallah Mentalkinkan Kepada orang yang Akan meninggal dunia Dengan kalimat La ilaha illallah Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan al-muqtadir ini adalah orang yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat. Ya orang yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat. Dan Allah mewakilkan kepada malaikat, malaikat diberi tugas di antaranya adalah untuk mencabut nyawa. Dan Allah mewakilkan memang tugas uh, kepada mereka itu tugas-tugas tertentu Ketika manusia itu dalam keadaan hidup Dan juga ketika manusia itu dalam keadaan mati Sebagaimana ada beberapa ayat yang menyebutkan hal ini Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat al rad ayat 11 Lahu mu'akibatum <tutup> min baini yadaihi wa min khalfihi Yahfadhunahu min amrillah ada Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang dia akan senantiasa dijaga oleh malaikat di hadapannya ataupun di belakangnya mereka itu menjaganya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala mereka itu menjaganya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala bentuk penjagaan di sini ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus untuk orang-orang beriman ini adalah penjagaan yang sifatnya khusus. Sedangkan untuk orang-orang kafir penjagaan yang sifatnya umum yaitu pencatatan amalan yang mereka itu miliki. Jadi pengertian al-muftadir tadi ini adalah orang yang akan meninggal dunia yang siap-siap nyawanya itu dicabut oleh, dicabut oleh malaikat. Dalam bab 150 ini ada dua hadis yang akan dibicarakan yaitu hadis nomor 918. Yang pertama di sini adalah hadis dari Mu'az radhiyallahu anhu. Di mana ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah da kholal jannah." Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah Maka dia akan masuk surga. Maka anak akhirul kalami ilah ilah ilallah. Dakwah larjunnya siapa yang akhir perkataannya itu adalah kalimat la ilah ilallah. Maka dia akan masuk surga. Hadis ini kata Imam Nawawi. Rawahu Abu Dawud wal Hakim diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al Hakim. Dan yang menawih mengucilkan perkataan al-hakim. Al-hakim mengatakan bahawasanya sahih al-islam. Sanad hadis ini adalah sanad yang sahih. Sanad hadis ini adalah sanad yang sahih. Hadis ini diawali atau matan hadis ini diawali dengan isi mausul, yaitu kata man di sini. Mangkana akim. dan kadang beberapa hadis diawali dengan isim mausul seperti ini ya dengan kalimat atau dengan kata man. Kam yat akhiru kalamih, siapa yang akhir perkataannya. Ini menunjukkan kepada kita ini tanda husnul khotimah. Tiga orang melakukan hal ini dia akhir perkataannya seperti ini, ini tanda adalah husnul khatimah. Tanda mati yang baik. Sedangkan kalimat la ilaha ini adalah kalimat tauhid. Ini ya, ada dia penyebut utama sendiri yang nanti akan kita sebutkan. Ini adalah kalimat tauhid. Kemudian pengertian da al jannah dia akan masuk surga, ini adalah tahqiqul fawzi bil jannah yaitu penetapan dirinya akan mendapatkan kebahagiaan dengan mendapatkan surga namun sekali lagi perlu dipahami dalam al-jannah pengertian masuk surga di sini berlaku untuk hadis-hadis yang menyatakan seseorang akan masuk surga dengan amalan ini dan amalan itu di sini ada dua pernyataan sebagaimana diterangkan oleh Syekh salih al-mushaykh Beliau itu menerangkan bahwasanya masuk surga di sini bisa bermakna yang pertama masuk surga secara langsung. Masuk surga di sini yang pertama adalah masuk surga secara langsung tanpa disiksa terlebih dahulu di neraka. Kemudian yang kedua, dalalah janji di sini masuk surga, pengertiannya adalah yang penting masuk surga. Walaupun terlebih dahulu akan disiksa di dalam neraka. Yang penting itu masuk surga ujung Yang penting masuk surga Maka Kita pahami hadis-hadis Dengan membawakan kuat makna tadi Jadi bisa jadi masuk surga secara langsung Tanpa ada sisa di dalam neraka Atau Pengertiannya adalah Dia yang penting masuk surga Dengan terlebih dahulu disisa dalam neraka Maka misalnya Ada yang menanyakan bagaimana Kalau orang yang dieksekusi mati Dia seorang muslim Kemudian dia diakhiri hidupnya karena Sudah pasti ketika itu ya Dia akan dieksekusi Maka sebelum dia mati dia mengucapkan kalimat la Apakah kita katakan dia masuk surga Jawabannya Lihat dengan dua rincian tadi Bisa jadi dia masuk surga langsung Barangkali dia punya kebaikan-kebaikan Yang bisa menghapuskan Amalan-amalan kejelekan yang dia lakukan Selama yang dia Lakukan dosa kejelekan yang dia lakukan Itu bukanlah kesyirikan Kemudian bisa bermakna yang kedua, ya ada yang penting masuk surga dengan terlebih dahulu disisa di dalam neraka. Kemudian beberapa pelajaran tentang yang pertama tentang talqin, talqinun majid. Perintah untuk mentalkinkan di sini artinya kita mengajak orang yang akan mati nanti kita akan lihat dalam hadis yang berikutnya. Mengajak orang yang akan mati itu kita ajar kalimat La ilaha illallah. Ini mengajarinya hukumnya sunnah. Ya mengajarinya di sini hukumnya sunnah. Dan para ulama itu menyatakan. Ya jadi di sini ada perselisian apakah kalimat ini perlu diulang? Yaitu ketika sudah diucapkan sekali, kita ulangi lagi. Eh, hey, ucapkan la ilaha illallah. Mbah, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian mungkin setengah jam lagi belum mati juga, kita suruh ulang lagi, ucapkan la ilaha illallah. Di sini para ulama khilaf berselisih pendapat, ada yang menyatakan kalau dia sudah mengucapkan sekali Maka itu sudah cukup. Dan ada yang menyatakan boleh berulang kali. Intinya di sini yang paling tepat dalam masalah ini. Boleh diulang ketika dia sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang lainnya. Ya jika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang lainnya. Atau ada yang mengajak ngobrol. Akhir perkataannya itu bukan kalimat La illallah. Maka ditaligin tekan lagi kalimat La ilah illallah. Dan di sini diberi catatan Tidak perlu dengan ditambahkan kalimat Muhammad Rasulullah Walaupun sebagai ulama Termasuk ulama syafi'iyah Menganjurkan ucapan akhirnya itu La ilahillah Muhammad Rasulullah Kenapa demikian? Tekstual hadis Yang kita pahami langsung dari hadis Itu menyatakan adalah kalimat La ilahillah Itulah yang diucapkan Maka tidak kita lanjutkan dengan kalimat Muhammad Rasulullah Imam Masud mengatakan kita diu walatab kita diu fakut kufitum. ikuti saja apa yang Nabi SAW tentukan janganlah mengada-ngada untuk menambah-nambah sesuatu ajaran yang tidak ada tuntunannya fakut kofitum seperti itu sudah mencukupi kalian sekarang masalah yang berikutnya bagaimana kalau talqinnya setelah mati kalau tadi itu talqin sebelum mati kita tahu tadi sepakat Ulama itu sepakat ada anjurannya. Sekarang gimana kalau sudah mati, bahkan sudah dikubur, apakah di situ ada perintah untuk talqin seperti yang ada sebelum meninggal dunia? Maka sebagian fokohah mengatakan seperti itu tidak ada masalah. Lagak sabihi. Yaitu mereka memberikan keringanan, namun hal itu tidak diperintahkan. Jadi kalau ada yang melakukan tidak ada masalah, nah, karena di mereka pahami pokoknya lakinu ma'utakum talkinkanlah orang yang mati di antara kalian itu bisa jadi sebelumnya bisa jadi sesudahnya. Yaitu ada yang mengatakan kalau ada yang mati di antara kalian sudah meninggal dunia maka talkinkan dia ya fulan bin fulan. Disebut namanya Uskur Dinaka alladhi kunta alai. Ingatlah kembali agama Keadaan agamamu Yang pernah engkau miliki Wa qaturatita Billahi rabbah Engkau sudah ridha kepada Allah Sebagai Rabb Wa bil-Islami dina Dan engkau juga telah ridha Islam sebagai agamamu Wa bi-Muhammadin alaihi salatu wassalam nabiya. Dan Engkau ridha pun Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang nabi. Sebagian ulama menganjurkan seperti itu dan yang lainnya mengatakan lailalkan tidak ditalkinkan setelah pemakaman. Dan pendapat yang kedua ini inilah yang lebih tepat, Ya, pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih tepat. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni itu mengatakan wa amad kalkin ba'da dafni adapun mentalkkan setelah penguburan falam ajid fi an ahmad aku tidak mengetahui pendapat Ahmad tentang masalah ini syai'an sedikit pun juga wala alamu fil aimati qawlan dan aku tidak ketahui pendapat dari para imam tentang hal itu kecuali yang ada riwayat dari Afram yaitu dia menyebutkan di sini tentang dibolehkannya mentalkinkan seseorang ketika dia sudah dimakamkan. Ya, setelah dimakamkan, bukan lagi sebelumnya, namun setelah dimakamkan. Namun kita kembali ke masalah tadi yang lebih tempat atau yang mendekati dari dalam masalah ini adalah talkin itu hanya ada sebelum meninggal dunia, tidak ada setelah dimakamkan, ya, tidak ada setelah kematian. Kemudian diantara keutamaan Mentalkinkan kalimat La ilaynallah Ini disimpulkan oleh Ibn Al-Qayyid Berdasarkan berbagai dalil yang ada Beliau katakan Yaitu dalam kitabnya Al-Khawait Lishahadati an la ilaynallah Innal mawti ta'asirun azim Fi takfiri sayyat Wa ehbatiha yang namanya syahadat la ilah ilallah Yang diucapkan seseorang ketika dia akan meninggal dunia Maka ini punya pengaruh yang besar Taksirun azim punya pengaruh yang besar Untuk terhapusnya kesalahan Dan juga dosa-dosanya Karena memang berdasarkan dalil yang ada Kalimat la ilah ilallah ini bisa menghapuskan dosa Maka ketika seorang itu mengucapkannya Ketika dia meninggal dunia Maka kesalahan-kesalahannya itu akan dihapuskan Sedangkan kalimat la ilallah Itu punya keutamaan Yang begitu besar Di antaranya Kalimat la ilallah sini adalah Miftahul jannah kunci surga Di antaranya kalimat la ilallah itu adalah kunci surga Namun ada pernyataan yang bagus kalau kita nyatakan itu adalah kunci surga pernah disebutkan oleh Imam Bukhari. Ia mengatakan perkataan dari Wahab bin Munabbih. Alaysa miftahul jannah la ilaha illallah. Bukankah yang namanya kunci surga itu kalimat la ilaha illallah artinya orang bisa masuk surga dengan kalimat ini. Maka ketika itu Orang yang menanyakan kepada Wahabun Nabi ini Wahabun Munafih mengatakan bala Iya benar Yang namanya kalimat la La'ilallah Itu adalah kunci surga Kemudian dia menerangkan Walakin Laisa miftah illa la'u asnan Daun perlu diingat bahwa Sehingga namanya kunci Pasti punya gerigi Pasti punya gerigi La'u asnan Fa'injida bimista lau asnan fathihalah. Jika engkau datang dengan kunci yang geriginya itu pas, kalau kita punya pintu, ya, yang geriginya itu pas, pasti pintu itu akan terbuka. Namun kalau tidak pas, maka tidak akan terbuka. Maka wa'ilalam yufdhahlah. Kalau tidak pas geriginya tadi, tidak pas kuncinya tersebut, maka tidak mungkin pintu surga itu akan terbuka. Berarti di sini menunjukkan memang benar kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Namun yang dimaksudkan oleh perkataan wahabun munabbi di sini adalah kalimat la ilaha illallah bukan hanya di lisan saja. Ada konsekuensi-konsekuensi yang perlu untuk dilakukan. Orang harus mengilmuinya, orang harus mengamalkannya, harus merealisasikan kalimat la ilaha illallah tidak terbuat syirik. Beda kalau orang itu mengucapkannya Namun kesahiannya Gemar berbuat siri Maka kunci tadi Tidak lagi punya gerigi yang pas Kunci tadi tidak lagi punya gerigi yang pas Maka ini bisa jadi kunci surga Jika geriginya tadi itu pas Sehingga bisa membuka pintu surga tadi Dan yang dimaksudkan oleh Perkataan Uhab bin Munaf Dikajlaskan oleh Ibnu Hajar yang dimaksud dengan asnan tadi, geriginya tadi, itu dengan konsekuen dalam melakukan ketaatan. Jadi kalau cuma kalimat la ilallah saja tidak ada amalan, dengan kalimat la ilallah saja dia ucapkan namun tidak ada sholah, maka kunci tadi tidak jadi manfaat. Ya karena tidak ada konsekuensi amalan yang dia lakukan. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya hadis ke-919. Di mana hadis ini adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Radhiyallahu anhu. Yaitu Rasulullah sallallahu bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum La ilaha illallah. Tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berkaitan dengan hadis sebelumnya yang menjelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu punya keutamaan. Ini jadi kalimat penutup nanti dari hidup seseorang dan kita yang masih hidup ini, ketika melihat ada yang akan meninggal dunia maka kita dituntutkan untuk menuntun dia untuk mengucapkan kalimat La Ilaha Illallah di sini dan kalimat La kini, ya kalimat La kini ini ada tasjid yang menunjukkan hendaklah orang yang ingin menuntun kalimat La Ilaha tadi hendaklah punya sifat juhud. Maksudnya di sini adalah serius. Sungguh-sungguh dia mengajarkan orang yang mati, yang akan mati Kalimat ini. Jadi cuma jangan biasa-biasa saja, namun dengan serius dia mengajarkannya. Dan yang dimaksudkan sini lakinum mautakum, orang yang akan meninggal dunia di sini bisa jadi keadaannya sudah sulit, tidak bisa ngomong lagi. Keadaannya sudah sulit, tidak bisa mendengar lagi setelah itu. Keadaannya itu sudah sulit, tidak bisa memahami lagi setelah itu. Maka ketika ingin menuntunnya, maka perlu sabar, Perlu ada kesabaran di situ. Sehingga memang perlu ada keseriusan. Ya tidak bisa dengan bersantai-santai saja. Adapun tentang masalah Ada sebuah kisah yang bagus Tentang Orang yang akan meninggal dunia Apakah dia akan mudah mengucapkan kalimat la Ilallah seperti tadi Kalau kita sudah tuntun apakah yang Nanti akan meninggal dunia itu mudah untuk mengucapkannya Ada pelajaran yang penting Yang bisa kita perhatikan dari Kematian Abu Zur'ah Abu Zur'ah Ar-Razi Seorang ulama hadis dia meninggal tahun 264 Hijriah 264 Hijriah Kisahnya di sini disebutkan oleh beberapa ulama diantaranya oleh Imam Hakim juga oleh Azhabi dalam Syiar Alam Nubala Diceritakan di sini bahwasanya Al Hafiz Abu Ja'far Muhammad bin Ali At-Tustari Ia mengatakan bahwasarnya Hadarna Abu, Abu Surah Iaitu Abu Surah Ar-Razi Wakanafisul Dia itu dalam keadaan Sekarat Dan saat hadir Di tempat tersebut Saat-saat Abu Surah Ar-Razi Itu akan meninggal dunia Maka saat itu ada ulama-ulama besar Abu Surah Ar-Razi itu ulama hadis maka dihadiri juga ketika itu dengan dihadiri saat-saat kematiannya juga oleh ulama hadis jadi kita bisa ambil pelajaran yang sama juga dari kisah Abu Talib ketika meninggal dunia, saat dia meninggal dunia maka yang ada di sekeliling dia juga adalah pembesar-pembesar kafir Quraisy. yang sampai ketika itu dia tidak bisa mengucapkan kalimat lahil Allah ilallah, karena ada pembesar-pembesar Quraisy yang mengatakan, apakah kamu mau meninggalkan ya, agama nenek moyangmu yaitu agama Abdul Muttalliq Maka ini sebagai pertanda bahwasannya Orang yang meninggal dunia Akan ditemani oleh orang yang seprofesi Atau orang yang punya sifat yang sama Mahasiswa dengan mahasiswa Seorang supir dengan seorang supir Ya tukang bakso dengan tukang bakso ya Biasanya profesinya itu sama PNS dengan PNS Teman-teman sejawatnya tadi yang sama Anak ngaji dengan anak ngaji Ulama hadis dengan ulama hadis Maka ketika itu hadir Abu Hatim, hadir Muhammad bin Muslim, dan hadir juga Al Munzir bin Shadzan, wajah mahatminul ulama dan ulama-ulama yang lain. Lihat ada Abu Hatim, ini ulama hadis yang besar. Kemudian ada Muhammad bin Muslim dan ada Al Munzir bin Shadzan. Ketika itu mereka ingin mengamalkan hadis ini: "Lakinu mautakum, la ilaha illallah." Salkinkanlah, tuntunlah orang yang meninggal Di antara kalian dengan kalimat La ilahilallah Maka ketika itu Ada yang mengatakan bahwasannya Fastahyu min Abi Zur'ah Kita malu mau mengajarkan Abu Zur'ah seperti itu Abu Zur'ah itu ulama hadis Ya Masa Seperti anak TPA kita ngajarkan lagi Dia dengan dituntun kalimat La ilahilallah Tidak ada manfaat Dia itu ulama hadis, sudah tahu hadis ini juga Hadisnya sudah tahu Ya mau diajarkan lagi hadisnya kepada Abu Zur'ah. Dia adalah dia. Akhirnya mereka takut untuk mengucapkan maka ada yang menganjurkan takalau nuzak kirul Kalau begitu mari kita sebut saja siak hadisnya atau isi hadisnya dengan menyebutkan sanad. Maka ketika itu maju pertama kali Muhammad bin Muslim bin Warah dia mengatakan. Kalau ulama hadis ini biasanya menyebut hadis ini dapatkan dari siapa dari siapa dari siapa maka ketika itu Muhammad bin Muslim menyebutkan hadis sanad Dhahak bin Maqlad ini telah menceritakan kepada kami Dhahak bin Maqlad an Abdul Hamid bin Ja'far dari Abdul Hamid bin Ja'far an Salih dari Salih wa jala yakun kemudian dia mau mengucapkan Ibnu Abi Lanset setelah itu dia tidak mau melanjutkannya. Maksudnya biar Abu Zura'ah yang lanjutkan. Orang yang kedua maju lagi yaitu Abu Hatim. Tadi Muhammad bin Muslim. Orang yang kedua maju lagi yaitu Abu Hatim. Abu Hatim juga menyebutkan sanad hadis yang sama. Namun lewat guru yang berbeda. Dia dapat hadis ini dengan lewat guru yang berbeda. Ia katakan hadis sana bundar. Telah menceritakan kepada kami Bunda Hadis sana Abu Asim. Telah menceritakan kepada kami Abu Asim. An Abdul Humayr bin Ja'far. Dari Abdul Hamid bin Ja'far Atau Abdul Hamid bin Ja'far An Salih Sanat yang dari Abdul Hamid bin Ja'far dengan, Dari Salih itu sama dengan Muhammad bin Muslim Namun dari gurunya tadi sebelumnya Dari Bunda dari Abu Asim itu berbeda Kemudian Dia diam, ingin Abu Zura'ah itu Melanjutkannya Maka tatkala sakratul maut seperti itu Abu Zura'ah menyebutkan sanat hadis Maka dia menyebutkan hadjah sana Bundar Berarti sama dengan Abu Hatim Gurunya sama dengan Abu Hatim Kemudian Hadassana Abu Asim Kemudian yang telah menceritakan kepada kami Abu Asim Sama juga dengan Abu Hatim Hadassana Abdul Hamid bin Ja'far Dan juga telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid, Abdul Hamid bin Ja'far Kemudian An-Saleh Dari Saleh Kalau yang Saleh ini sama dengan Sama dengan ketiga tiganya tadi Muhammad bin Muslim, Abu Hatim Ini sama Bin Abi Arif Kemudian dia melanjutkan lagi, An-Kasir bin Murrah, al hadrami. Kemudian dia melanjutkan lagi, An-Mu'az bin Jabal. An-Mu'az bin Jabal. Dari Mu'az bin Jabal. Ka, Mu'az mengatakan, Kala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu bersabda, Maka na'akhiru kalamih la ilaha illallah, dakwal al-jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat, La ilaha illallah, maka dia masuk surga. Watawafia Abu Zura'a rahimahullah. Maka ketika itu Abu Zura'a, menarik nafas terakhirnya dan disebutkan dalam perkataan al-hakim ia mengatakan dalam tempat yang lainnya dalam kitab al-musadrak ia mengatakan untuk amli hikayat abu Zur'ah aku telah catat ceritanya abu Zur'ah tadi wa akhiru kalamihi dan aku teliti bahasanya akhir perkataannya karena siya kotu halal akhir perkataannya itu adalah isi Hadis tadi, yaitu mangkhan akhir kalamiilah ilahillallah dah kolajannya. Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilahillallah maka dia akan masuk surga. Maka suatu cara meninggal dunia menakjubkan dengan menyebutkan siyak hadis dari sanat disebutkan lengkap, ya dari bundar, ya sampai gurunya setelah itu dari Abdullah Abdul Hamid bin Jaafar dari Soaleh. Sampai seterusnya sampai kepada Mu'ad bin Jabal, ia mengatakan bahawa senyar salah salah bersabda dan disebutkanlah isi tekstual hadis yaitu mangkana akhirul kalam hilah ilallah dah kalalikan. Kenapa bisa seperti ini? Para ulama itu jelaskan keadaan akhir hidup seseorang itu dilihat dari kehidupan dia sehari-hari. Maka ada di sini ceritakan oleh para ulama ada yang senangnya main catur. Ya, dia sering menyebut skak, skakster, maka ketika dia mau meninggal dunia dia sebut skak, akhirnya mati skak mati. Ada yang di kehidupan sehari-hari sibuk dengan dagang lupa akan akhirat, akhirnya dia sering mengucapkan ini murah, ini murah, ini murah, ini murah. Maka ketika meninggal dunia keadaannya seperti itu pula. Ketika mau diajarkan kalimat la ilallah la ilallah, maka dia cuma mengucapkan ini murah ini murah lantas meninggal dunia. Dan ini juga kebiasaan Abu Surah karena biasa menyebut hadis, maka akhir hidupnya juga seperti itu dengan keadaan yang luar biasa. Dan kita pastikan di sini bahwasanya dia mati itu adalah dalam keadaan usnul khatimah ya karena keadaannya dengan menyebutkan Siak hadis seperti itu. Lahirnya adalah dia mati dalam keadaan usnul khatimah. Nah, ini demikian yang kita bahas dua hadis Ya, yang dibahas dalam bab 150 tadi. Dan Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masih bahas tentang masalah kematian dalam hadis kesemuian 120 dan seterusnya. Sebelum kami tutup ada pertanyaan. Ya, sama kaidanya seperti ini. Ya. Beda. Pakai teksual hadis, talqin kitab la ilaha illallah. Itu untuk bacaan zikir penting. Ya. Ya, Pak. <Sess-> Kita hukumnya secara lahir ya. Ya, kalau dia memang non-muslim, tetap ditalqinkan. <Sess- Sess- Sess-> Ya, kalau dia nggak kemusuhan tetap dia taklukinkan. Barangkali dia sholatnya di rumah. Barangkali kita kita kemusuhan ya, dia sholatnya di mana. Jadi hukumnya secara lahiriah tetap di taklukinkan. Dan dia bisa mengucapkannya atau, atau tidak itu urusan dia. Seperti demikian yang kami laporkan. Subhanallahumma. Subhanallahumma bihamdika. Sholalallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullah.